0: Välkommen till Designpodden. Hello! Då är det dags för ett nytt avsnitt. Avsnitt nummer två på säsong tre.
1: Det är det. Oj, jag blev nästan förvirrad, men
0: ja. ja och vad ska vi prata om idag då? Idag blir det en kvinna. Mm. Och det blir textil också, mattor. Mm. Det är mm. alltså Märta Mås Fjetterström. Det är det. Och som vi har... Längta tänkte jag säga det var åt men Jo men det, det är så kul för att... Det är, väldigt... det är ju, Hon dyker ju upp på många... Alltså vi har ju pratat i Malmsten och snittet. Då var det ju mm -hmm. mycket Märta Måsmatter yes. som var med i hans utställningar. De
1: hade väldigt god kontakt.
0: Så. Ja, och en annan sak jag tycker är roligt som vi kommer återkomma till det är att det är en, liksom en ett typ av föremål som är fruktansvärt dyrt på aktion också. Ja. Och det är, inte, det är inte så mycket svenskt som är så dyrt. Så att, därför är det roligt också. Ja.
1: Det var hemskt. Ja, det
0: lät ju också så här som att vi bara bryr oss om det. Men Nej. det är roligt. Ja, men det är kul när man ser så här att oj, nu gick en svensk <laughs> grej för en miljon. Var mm. liksom. det, det är kul mm. att det en kvinna. Ja, så att, hoppas att ni är lika taggade som vi är. Så att vi kommer att kasta oss in i det här avsnittet vi som pratar heter Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Jag har ju väntat lite på det här avsnittet för vi ville hitta en bra källa. Mm, och så letade vi på antikvariat och, och så har vi hittat en bok mm. som vi kan tipsa om väldigt mycket, även att den finns inte i nyutgåva.
1: Ny Nej, men det vill vi, vi vill inte tipsa om något.
0: <laughs> Nej, exakt. Utan Nej. Den heter i alla fall Märta Mås Fjätteström och vävverkstan i Båsta. Yes. Och den är skriven av Tyra Lundgren.
1: Vilket ju är ju roligt.
0: Det är roligt i sig och just att, att Tyra Lundgren var personlig vän med Märta Mås så, så blir det lite mer personlig skildring. Och inte bara det här, lite, det blir ibland lite... Vad ska man säga lite avskalat opersonligt mm, ja, när man såklart. läser biografier så där och den här boken är utgiven på Bonniers förlag 1968 Mm. Men den går att få tag i på bibliotek i alla fall. Så det är tips: låna eller leta efter den på, på nätet. Så... Eller lyssna på det här då. Ja, det mm. kanske räcker om eller, man ja. är så då... båda. Ja, det är mycket fint Alltså, det är ju bilder på matten om inte annat. För att det är återigen samma sak att vi kommer ju säga lite namn kanske på några mönster och så, men mm. vi kommer inte ens anstränga oss att beskriva dem riktigt för att det Nej. går ju inte. It's too much. Så vi bara kör. Och så var det en sak till vi tänkte. Alltså? Och det var, ja, eller jag tänkte i alla fall. Jaha. Det är ju det här olika... <laughs> vad det är för alltså olika tekniker Aj, och så. Ja, ja. När det, det gäller vävning. och ja, lär mig. Och, och jag insåg att... Jag tänkte först att... Ja, men, för jag kan ingenting om vävning. Det bara Nej, jag erkänna direkt. Jag <laughs> och eh, jag vet, mormor vävde mycket sådär. Men jag lyssnade kanske inte så jättenoga när jag var liten alltså, på det Alltså begreppet lär
1: ju inte ha fastnat.
0: Nej. Och då, då, och då dyker det upp så såhär. Gobbeläng, det dyker upp röllakan, flossa, halvflossa, reliefflossa. Mm. Och så börjar jag tänka att jag ska bara kolla upp vad det här är. Och så började jag slå på det och kolla på nätet. Och så insåg jag att jag, jag, vet inte, jag förstår inte riktigt vad som står här. Det var
1: svårt ändå. Alltså. Det var
0: svårt. Mm. Men man kan väl säga så här att några saker fattar mm. jag i alla fall. Ja, bra. Och, och nu om ni är så här webbfolk och hantverkare ja, och så som lyssnar, eh, skäll på oss och skratta åt oss. Men i alla fall...
1: Man kan säga snällt.
0: Ja, snällt kan man säga <laughs> Gobeläng i alla fall, ja. det vet jag. För att gobeläng... Ofta säger man ju så att det är en gobeläng. Mm. Men det är det för det mesta inte. Mm. För att en gobeläng är ju egentligen en fransk handvävd tapet. En ja, textiltapet som har ett något figuralt motiv- och för att det ska få kallas Gobeläng så ska de vara tillverkare på en, en fabrik i Paris som började tillverka de här tapeterna 1662. Aha,
1: som champagne liksom. Ja, exakt så.
0: Okay. manufactur national de <tryck> oh. Gobelén. Oh och det är ju väldigt få de är ju extremt dyra och eftertraktade om de äkta äkta gobelänger men gobelängteknik däremot det är ju en annan sak och det är ju något som många använder både samtida och även än idag liksom. och det är att man liksom när man väver så har man ju varp, det är ju de här trådarna som går mm. längs med så hela mattan ja, som man väver på kan man säga. Och så har man inslag då. Mm. Och inslaget är helt enkelt det man ser kan man säga. Det är det som är liksom, som bildar mönstret. Och, tråden. Ja, tråden. Ja, tråden, fast inte då varptråden. Nej, nej. nej, just det. Oh. Så att det är därför man får säga att det inslag då inslag om det. Mm -hmm. Och grejen är att normalt sett när man väver, det kan man ju tänka sig när någon som sitter och väver trasmatter, liksom, då har man ju en bom och så slår man, liksom, man yes. drar en drag i taget. Mm -hmm. Men när man gör, går beläng så, så liksom slår man, man gör olika mönster, så att man liksom slår varje del av mönstret för sig, så att säga. Så att då väver man liksom kanske en gräsparti långt ner och slå fast det och sen så gör man figurerna och slår fast det och lägger liksom, lägger på inslaget i
1: Men hur stor skillnad är ju det?
0: Ja, det går inte en trasmatt, det går inte att göra ett mönster på Nej ähm, Men, Nej, äh, men ja. sen är det ju rullar rull men, men goblängare är ofta just eh, kanske en, en en bonad eller något liknande då, va, eller ett draperityg men rullakan dyker upp, och det är en, en variant egentligen av Gobläng-tekniken. Mm. Och det bygger på att man, de här eh, trådarna som man lägger in, eh, alltså inslaget, eh, då tvinnar man samman olika liksom, färger för att bilda ett mönster. Och eh, man, man liksom fäster med att man, man helt enkelt sitter och, och tvinnar de här olika runt varandra så att de mm. liksom mm. bildar mönstret. Mm rullockamattor blir ju liksom platta, hållbara, ofta ullmattor och de, det finns ju rullockamattor som är både liksidiga, det vill säga att de är liksom samma mönster på båda sidorna, men det går även att knyta dem så att de blir olika. Shit, liksom. och vi har ju en matta som är väldigt röd på ena sidan och väldigt alltså det är lite kul för då kan man vända på mattan och få en lite annan ja, det är karaktär. Vi har floss också. Och flossa, det är ju, jag har försökt egentligen hitta vad som är skillnaden mellan en, en, en ryamatt och en flossa. Och jag hittar aldrig riktigt, eh, jag vet inte om rya är mer att man kallar föremålet för ry och flossa för tekniken. Men det är typen en ryamatta. Okej. Det vill säga att den har lugg. Ja. Och där, eh, det kommer tydligen av sydsvenskans floss som betydde just långlös lugg på något sätt. Så att, eh,
1: Eller att använda tandtråd.
0: Ja, flossa. På ja, det är sant. Det är <laughs> Sen finns det då eller reliefflossa. Och det är ju inget konstigt för det är helt enkelt bara så att bara vissa partier på mattan är i Eh, liksom mm. i, i rya Det är inte så snyggt Nej fast det är väl man vill göra till exempel Att det, sticker, att det är ett, ett geometriskt mönster Där vissa partier sticker upp Och andra partier är plana Jo oh, jag förstår Men vi går inte in mer på det här För att, då, då kommer jag att bli helt förvirrad ja, Men vi behöver inte veta mer egentligen
1: Nej och jag kommer ju som vanligt fokusera på människan va? Ja. Så det där får du ha koll på. Ja men precis. Så lär jag mig om och, och det kommer att bli
0: väldigt mycket fokus på människan faktiskt och, ja, och företaget och så den här gången och inte så mycket förmålen i sig för det är ju matte textilier och bonader liksom. Det
1: låter som att du förminskar den. Nej inte alls. <laughs> inte alls. Nej. Vi kör. Då. Vi kör. Bertamås Fjetterström mm. föddes den 21 juni 1873 mm. hon var den andra dottern i prostfamiljen bestående av pappa Rudolf mm. som då var kontraktsprost och mamma Livia som då var prostinna. Man var inte så mycket annat än, Nej. än liksom mannens andra hälft va? Nej. Och den äldre systern Kerstin.
0: Mm. Jag tänker glasblåsans barn här när jag... Tänker så här. Men Han är
1: inte prost, han är ju fan glasblås.
0: Nej, vet jag, han, han som de kommer till är ja. ju... Han är så extremt... Det känns dystert med prostfamilj. Nu ska jag inte prata illa om...
1: Fast han är inte heller prost.
0: Nej, han är... Har... Han är
1: lite liksom något politiskt, då. Nej, vi, nu, Nej strunt
0: samma, vi kör vidare.
1: Men lite som filen kanske det var. Ja. Nej, jag ska inte så mycket, sorry. Familjen kommer dock att utökas med sex barn till. Oj. Det är många. Många, är många syskon. Barn. Och mås då, det var i alla fall ja. ett släktnamn, ett gammalt soldatnamn. Mm. För det är ju lite så här, var kommer det ifrån?
0: Ja, men, mås. Ja.
1: Båda efternamnen är ju
0: kul. Ja, jag är ja. Un
1: Unusual. Ja. <laughs> Rudolf Fjetterström då.
0: Mm.
1: Han var en väldigt respektingivande person. Ja. Som ibland kunde gränsa till lite skrämmande.
0: Okej, okay, lite mm. så här, disport.
1: Han var väldigt bestämd mm. och som Tyra Lunger skriver i boken, sannoliken en herrens stridsman. Oj då. Ja, det låter ju jättetrevligt. Men Livia var i alla fall motsatsen till Rudolf nästan. Hon var mild, hon var musikalisk, hon spelade och sjöng med barnen. Hon älskade blommor och att odla grejer. Så det, mm, det, hon var ju absolut en mjukare sidan och det smittade ju av sig ganska mycket på Märta. Mm. Och hon kom i synnerhet att älska träd. Marta var inte så förtjust i sina många syskon utan hon tyckte mest att det var Aha. Bara, De var irriterande liksom.
0: Okej, okay, hon tyckte det var mer lite jobbigt av syskon.
1: Nej men det är jag. Nej då. <laughs> <laughs> Nej men det kan man väl förstå om det finns sex små syskon och en stor syster. Ja. Och det var ju då bara stora systern som hon hade god kontakt med. Ja. Det sägs också att de resterande syskonen utöver hon Kerstin då Inte heller kom att bry sig så mycket om Märtas textilverksamhet mm. Snarare de ekonomiska resultaten av detta mm -hmm. Inget annat Nej. Familjen levde och bodde i en prästgård i Vadstena Dit de flyttade när Märta var 13 år mm. Barndomen präglades då av disciplin, moral och religion från pappans sida Och musik, teater och lite mer ljus och glädje av mammans sida och alla barnen fick studera till ett yrke för det, det tyckte de ändå att ja,
0: alltså, det är så...
1: prostbarn, de måste liksom bli någonting. Mm. Och Märta tyckte redan om att rita och vill bli illustratör. Men för en flicka på den här tiden, med konstnärliga ambitioner så fanns det ju inte jättemånga vägar så hon började studera till teckningslärarinna. ja. Och hon studerade på tekniska skolan I Stockholm mm. Ovanligt Och hon hade faktiskt klasskamrater som Elsa Beskov Och Annie Frykholm Som också kommer att bli en livslång vän Och arbetskamrat Hon har också börjat med textil Ja, just det. Hon började studera 1890 Och än så länge hade hon inga tankegångar alls om textil Utan ja. det var bara Hon ville bli illustratör ja. helt enkelt Undervisningen var ganska slentrianmässig Och lät inte eleverna vara så kreativa så ja, alltså det var ingen jättehöjdare men Nej. det var bättre än inget liksom. Och bättre
0: än att vara hemma säkert.
1: Ja. Efter studierna så krävdes det ju ett arbete för att vara självständig och det mm. ville hon gärna vara. Så hon tog ett jobb som teckningslärare i Jönköping. Mm. Detta var ju dock bara ett mellanspel. Hon hade ju andra ambitioner. Men Hon hade inte riktigt hittat ett material att uttrycka sig med än. Mm. Och hur det blev textil, det vet man inte säkert. Men det kan ju vara varit den här vännen Annie Frykholm som influerat henne.
0: Mm.
1: Eller så var det... För att det liksom inte fanns så många material Nej, inte för
0: en kvinna kanske. Heller. Nej,
1: men textil blev det i alla fall. Mm. något annat intressant jag läste som jag faktiskt inte visste. Det var att från och med 1890-talet så fanns det en stark vilja att återuppväcka de här textiltraditionerna i Sverige. Mm. Och en viktig aspekt i det var föreningen Handarbetets vänner mm. som startades redan 1874 mm. som leddes av tre kvinnor. Och de ville så här strida mot, citat här, den dåvarande slentrianmässiga smaksituation och handarbetskvaliteten för att motverka handarbetsmakens förfall och den nya industrialismens dåliga alster och undermåliga material. Det var ju stora och hårda ord. Ja. Men ja, man förstår. De ville motverka det nya liksom.
0: Massproducera ja. skiten som de tyckte.
1: Precis, precis. Så de kommer att producera... Ja, det de tyckte var... Kvalitet. Kvalitet, Och de undervisade också andra i detta. Mm. Och det kan ju faktiskt också vara en anledning till vad det blev textil för Märta. Om det här då var liksom... Mm. Det var ju precis i samma...
0: Det låg rätt i tid, tiden, ja.
1: Att man ville återuppväcka det. Så hon kanske blev inspirerad. Who knows? Mm. Under början med hennes karriär, sen i alla fall Märta, mm. när hon hade hittat textilen som hon då gjorde Då skickade hon runt sina mönster på kartong, och det står det i boken all tiden, att hon skickade kartonger hit och dit ja. Så i början var jag tvungen att lite. Go goda,
0: Där, var lite Och vad var det? det var... Ja men det är när man liksom har gjort små mönster på kartong Ja det är som liksom en mönsterprov Ja det
1: var liksom, så här vill jag att det ska se ut
0: mm. ja.
1: Och så skickar man runt det för att få beställningar då Mm och hon skickade i synnerhet förslag till intendent Georg Karlin mm. som grundade kulturhistoriska föreningen i Lund. Ja. Och det var en museeliknande verksamhet med samlingar av textilier som de så ordnade efter olika teman och så. Det fanns också en vävskola där och Märta erbjuds en fast plats som lärarinna där. Så där började hon faktiskt 1902 när hon 29 år gammal. Ja. Kort och gott kallar man då den här föreningen för kulturen. Kulturen i Lund står det mm. hela tiden sen. Och för att finansiera den här kulturen anordnades lotteriet Där vinsterna var textilverk. Mm. Och där kunde ju Märta sprida sina verk mer ja. än annars. Det var till och med lite utom, utomländska, det heter det inte. Utländska? Ja, <laughs> utländska vinnare och så. Mm. Så det spreds bland annat till Tyskland och Danmark. Ja. Och även då handarbetets vänner som jag pratade om vävde flera av Märtas mönster och de kommer visas på många olika utställningar och så vidare. Och jag har inte valt så mycket att gå in på det.
0: Jag har lite exempel ja, bra. sen, även tidiga utställningar. Men, ja. Bra, bra, bra. Jag tycker det bör bli liksom... Ja, bara... ja, precis.
1: Under det tidiga 1900-talet så bestod hennes mönster alltid av legender, sagor eller folkvisor. Mm. Alltså de var alltid figurala. Exempelvis snövit och bebådelsen. Mm. Det är då när, Ja, samma. Ja, vi pratar inte om bebådelsen för det är inte roligt. Nej. 1905, då skapas Malmöhus läns hemslöjdsförening. Oj då. Och de värvar Märta, så mm. att säga, till inna. Mm. Detta blir dock inte riktigt som Märta har tänkt, eller mm. som Malmöhus har tänkt. För de ville värna om och utveckla den skånska byggdeslöjden och dess traditioner. Mm. Men de tyckte snarare att det blev en, en modern konstateljé utan hembygdsanda. sanda. Så det ledde till att Märta faktiskt 1911 blir avskedad. För hon var för kreativ och kunde inte lägga band på sig. Så att hon, hon skapade vad hon ville istället för att kopiera historiska förlagor som de ville att hon skulle göra. Aha. Så hon skapade bland annat Staffan Stalledring och den är ju då på framsidan av den här boken vi har använt oss av. Ja, just det, det. Så den blev liksom. F fålarna fem där mm. och, och så den Staffan... blev ungefär anledningen till varför hon blev kickad. Kickad därifrån, ja. Och åren efter det här, liksom ändå nederlaget, för man vill ju inte bli sparkad, även om Nej. de verkar liksom vara lite bullshit. Men
0: det är liksom ändå tråkigt.
1: Ja, så var hon lite förvirrad och visste liksom inte riktigt hur hon skulle fortsätta. <här> ja, Det är inte så kul.
0: Nej, det är ju slagen då.
1: Ja. Så hon spenderar en tid hemma i Vadstena igen. Mm. Men sen, då kommer det en mm. lillig Sigerman, också ett roligt efternamn. Ja, många roliga mm. namn. Och hon öppnar en ny väg till Marta och låter henne arbeta på hennes vävskola i Vittsjö. Mm.
0: Och det, Vittsjö tänker man ju på luxus, den här lamptillverkan. Mm. Men mm. fanns det ens för där också? Yes,
1: och de hade fokus på hemvävda mattor för att motarbeta importen av orientaliska mattor. Och här får Marta äntligen vara kreativ och självständig och hon får göra i princip vad hon vill. Mm -hmm. det var verkligen så här rofyllt och det var fin natur runt och det var många liksom, de blev vänner med varann. Och det var, nej men det var en lycklig tid i Märtas liv här. Ja. Och några av hennes mest så här, rikaste kompositioner gjordes här också.
0: Mm.
1: Bland annat blommande träd, men också hästhagen, örtagården, mm. gjort den är väldigt mycket som har med natur att göra. <när>
0: natur och växt. Ja,
1: för hon var inspirerad. Ja. Så det var en bra tid.
0: Mm. Och nu kommer jag att gå in lite mer på den här tiden i Marta Måhs liv- som vi nog mer förknippa med det. Mm. Och det är tiden i Båsta och Vävverkstan där. Ja. För det som hände var att... Eh, matta ställde ut på baltiska utställningen i Malmö 1914. Och på den här utställningen så knallar en, en tjomme förbi där som heter Ludvig Nobel. Och han köper en matta, den här jorthagen. Mm. Eh, den här Ludvig Nobel han kommer att köpa flera mattor av Märta. Han, han fastnar för hennes, eh, hennes textilier. Hans lyckna. Ja, för att eh, han är alltså eh, brorson till Alfred ah. Nobel. Ah,
1: okay.
0: Och han var ju stenrik. Ja, ja. Och var också kemist och höll på med i oljebranschen och var miljonär där. Nice. Och det är ju bra att ha en sån eh, kund jag ja, kund att, <laughs> ha. som börjar gilla hans grejer. Ja, det är inte fel. Och det är han också som är orsaken till att Märta flyttar till Båsta. Aha. För att han hade engagerat sig för turistnäringen i Båsta. Och hade byggt upp en stor stad där, där rika stockholmare typ kunde mm. köpa villor och vara i på sommaren. Fabulous. Och där hade han också byggt Skånegården som var något stort hotellprojekt som han byggde 1916-1918. Och dit köpte han massor av Märtas mattor. Mm. Och så sa han då till, till Märta att... Kan inte du flytta ner till Båstad? Det... Eller flytta till Båstad. Ja, väl... alltså,
1: hon var i Skåne. Här ja, Skåne. Ja, det är det sant?
0: <laughs> flytta till, till, till Båstad ah, i alla fall. Ah. För grejen är att det är liksom bra klimat... schysst så... och eh, mycket rika kunder på somrarna... som kommer att köpa ah. dina grejer. I see. Eh, och det gör hon. Så att hon flyttar till Båstad eh, 1919. Slutar där det där Vittsjö, i det här engagemanget mm. där... Och eh, köper ett hus i Båsta, eh, Strandgården. Som eh, var ett tegelhus. Eh, där hon hade vävstolar och sånt på bottenvåningen. Och övervåningen var hennes bostad då, mm. där hon satt och ja, ritade. Eh, och Marta var då 46 år när hon flyttade till Båsta. Så att en stor del av hennes liv är ju det här du har berättat om. Ja, som okay. man inte har en aning om nej, egentligen. Nej, nej. Så att det är ju lite roligt. Eh, och ganska snart märker hon att det går ju väldigt bra- men det är mycket stim och liv och rörelse i den här verkstaden. Så hon får inte riktigt någon lugn och ro att rita. Mm. Så då köper hon ett hus till. Och det är Strandhem hette det då istället. Jag tror det var Trähus. Vad
1: heter det andra då? Strand...
0: Eh, Strandgården. Aha, så att det är väl, jag Se. tror inte det var så långt emellan dem förstås. Men då fick hon i alla fall kunna bygga sin ateljé där. Där hon kunde slippa alla som kanske ställde frågor hela tiden och var på henne. och Så då, va? Så då hade hon plötsligt två hus och en verkstad och. i Boston. Och jag tänkte ta ett citat för det finns i boken av, av Tyra Lundgren där ett citat av, jag vet inte vem det var som har sagt det men det var någon som hade besökt Båstadverkstaden på 30-talet mm. som beskrev liksom en vandring genom den så man får en oh, lite bild oh, av hur det såg ut där yeah. i alla fall. Det står så här, först går man igenom garnlagret, stora hyllor med färgade garnbuntar, mest engelsk som färgats i Sverige och nästan aldrig växtfärger eftersom nyanserna skulle vara samma på alla beställningar. Oh. I vävsalen täcks hela golvet av de väldiga vävstolarna som vardera kräver minst två väverskor bredvid varandra för att knyta garn och plocka in mönster efter skiss. Totalt är det cirka 20 väverskor samtidigt i salen. Vävstolarna är helt manuella. Bomen slås med två par händer. Märta menade att en hjälpmaskin var meningslös eftersom det var så långt mellan slagen på de stora mattorna. Så det är ju en liten bild av... Det är ju egentligen en alltså, fabrik det här känns det ju som... Man kan väl säga att Marta hade ju sin där strandhem då, som hon kunde dra sig undan till men hon behövde mer inspiration och till lika som eh liksom Magissola åkte också mycket utomlands och det gör också Märta. Ah. Så att hon gjorde många långa studieresor ofta tillsammans med Anni Frykom. Mm,
1: det var så. Ja.
0: ja, och de åkte till mycket olika ställen. Mm. För de åkte dels så italienska och franska småstäder och landet och tittade mm. på så här liksom landskap och skog och så. Mm. Men, <laughs> ja, men, men sen drog de plötsligt då in till, till London och kollade på stadslivet. Och Märta var noga med att poängtera att, att det finns ingen motsättning där av inspirationen utan du kan lika, alltså hon, det var lika viktigt med stadsliv och land när hon inspirerades till sina mönster. Och jag kan tänka mig att de här liksom, lite mer geometriska, raka mönstren kan inspireras av städerna. Mm. Och sen så har vi ju då de här naturligtvis liksom, hästhagen och det här är ju ja, det, ja, typiskt är ju land. Städerna, ja, så nej, exakt. Nej. Sorry om ni hör våra grannar. Ja, det dunkar lite ja. som vanligt. Men i samband med det här att, att, att vi nämner den här verkstaden nästan som en fabrik- då ska man ju nämna att, att Märta vävde ju inte själv. Nej. Hon vävde ju inte något av sina, liksom sina, sina saker utan det är ju... Hon tog fram mönster mm. som sedan Väverskunna vävde.
1: Det är som nästan alla andra formgivarna.
0: namn. Jo, exakt. Liksom, det är inte så att, att Finghjul satt och snidade Nej. ut sina stolar. Mm -hmm. eh, men däremot var Hon, ju, hon kunde ju väva- för att det går inte att rita mönster om man inte vet vad som går att göra i verkligheten. Nej, liksom. och hon
1: gjorde de här liksom, mm. proven. då.
0: Som kunde ju väva var mm. säkert duktig på väva, men hon vävde inte hennes hand på, liksom, på mattan. Ja, alltså, det måste
1: ju vara så tidskrävande. Hon måste ju ha tid att komma på så. Ja, det.
0: precis. Ehm. Um... Och hon hade ofta en, en helt klar idé när hon liksom hade tagit fram ett mönster. Men ändå tillät hon ju väverskorna att själva experimentera. För att mm. ibland visste man inte riktigt att man måste ta fram nya tekniker. Och hur är det egentligen bäst i verkligheten att göra det? Så att hon var inte så här benhård med att göra det så här. Utan mm. väverskona fick ganska fria händer ändå. Mm. Och mattorna var ju under den här perioden den, den viktigaste produkten. För att det är ju den som ändå man har mest användning av- och i många av Sverige så lyckas det hem. Då var det ju en statussymbol att ha en Mås-matta. Mm -hmm. Så att hon det verkligen kommit upp. Men så för att vara det, var det så, så här: ska man ha, visa att man har pengar och koll, då ska man köpa en matta från Bosto. Från
1: men det var tyvärr den här Nobels förtjänst, lite grann.
0: Det var nog hans förtjänst mycket. Förutom just att hon givetvis var extremt duktig. Men, men det han, det, han behövdes nog för att liksom mm. eh, ge skjuts om inte annat åt karriären. Mm men då ska vi ju inte glömma bort väverskunna i det här sammanhanget nej, oh, nej, för de alltså, var ju extremt viktiga för hade inte de funnits som hade den kunskapen och tålamodet och liksom det, det som krävdes för... nej det hade inte blivit några mattor och nu ska vi inte alltså, för jag... det finns ju nästan ingen information om dem, nej, de här personerna det. vi har några namn i alla fall som ah, jag tycker nej, vi kan nämna och det, det det var Agnes och Hanna Brod, Alma Nilsson och Asta Stenström Det är Oj, fyra var det, ja, det var det alla <laughs> Det är fyra väverskor som följde med ifrån Vittsjö Aha, till Båsta okay. som snodde med sig folk mm, när hon mm. flyttade till Båstad och sen så tillkom det hela tiden folk och det som är lite kul att nämna är att många av de här vä... alltså nästan ingen hade konstnärlig utbildning och många kunde inte väva när de började jobba där okay. utan de liksom utbildades hos Märta och det verkar som att hon mer sökte personliga egenskaper än kanske förkunskaper i ja, själva vävandet
1: är det, det är
0: för att eh, hon såg vilka som skulle bli bra väverskor och sen så är det bara utbildade dem i själva vävandet egentligen cool. eh, så finns det ett citat till då och det gäller just det här lite förhållandet mellan väverskorna och Märta ja, det för det är lite intressant bra. att veta ändå hur det liksom var mm -hmm. och eh, Tyra Lundgren skriver i eh, boken så här att en gång beskrev jag det som att hon gick omkring som en sträng och god abedissa övervakande sina väverskor och deras arbete. Men sen jag hört det citerats rätt ofta tröttnade jag på bilden, men kanske den ändå inte var så tokig. Bilden av innan som med stränghet och förståelse, värdighet och visdom vakar över fliten och arbetets fortskridande. Genom alla motgångar i ungdomen hade Märta blivit en tyst människa som helst lyssnade, men hon lyssnade och såg alltid med vitalt intresse på det som kom i hennes väg och hon höll av och vårdade sina medarbetare som var så ytterst värdefulla instrument för verkens fullbordan. Mm. Mm. så att det var väl på något sätt man förstår att hon var respekterad och det var inte någon person man var du med Nej. men samtidigt så hade hon en väldigt stor, alltså hon förstod hur viktig personalen var som månade ändå om dem liksom och vi har redan varit inne på- att utställningarna var viktiga för mm, Märta Mås. Absolut. Och, och, och det beror väl på... Alltså, hon har ju dykt upp som namn många gånger- i designpodden just på grund av att- hon har varit med på de här stora utställningarna. Mm. Och den första utställningen som var viktig- då med Stolpe, det var ju Baltiska utställningen- i Malmö 1914- och där hade hon med och gjort tagen bland annat. Och orsaken till att den blev så viktig, det var ju kanske inte egentligen hennes medverkan utan det var ju att Nobel dök upp där och, och mm. upptäckte henne. Och då, då blir utställningen en reklampelare. Andra viktiga utställningar, ja, det var Göteborgsutställningen 1923, den har vi också pratat om. Hon visade hästhagen bland annat där. Mm. Eh, Parisutställningen 1925 då var hon också med eh, med bland annat hyacinter och kungsljus och den här kungsljus som är ja, den är svår att beskriva men den kan man googla för en lite rolig matta den köptes av, nu är det fransk uttal, mm, oh
1: no.
0: Museet d'Arts Dekorativs, men det är väl konstmuseet på Loren Så att det är ju ganska nej. liksom anligt. De köpte en matta av henne där redan 1925, så att illa. då har hon ju kommit upp sig rejält. Jaha, och tack vare utställningarna. Mm. Och sen är hon med på Stockholmsutställningen 1930. Shocker! Ja, mm. alla är ju med där. Hon har med sex verk. Och bland annat en jättestor flossa då, alltså Rya, eh, Almarna. Men, men Stockholmsutställningen var ju inte riktigt rätt forum för Märta Mås egentligen. Nej, för, Mattor var la, inte
1: riktigt i det här
0: Funkis. Nej, alltså inte, absolut inte de här krusidulliga nej, nej, och figurala nej. grejerna som hon hör på med då. Mm -hmm. Så att hon var med, men hon blev aldrig uppmärksamma på det sättet där ju. Men fyra år senare kommer den viktigaste utställningen- eller den som gör att hela kritikerkåren verkligen totalt hyllar henne- och den utställning på Liljevals 1934 då. Och hon ställer ut i stammans med Karl Malmsten mm. med Elsa Gullberg, David Blomberg och Svänst Och det här är ju en perfekt liksom ett perfekt mm. sammanhang ja, det, istället det. för de har ju det här lite mer traditionella yes, yes, och yes. det får vara crusidulligt. Och pressen älskade, vart de mm. måste undra hur relationen blev Ja, de var ju bra vänner, men det måste ändå känns lite så där för pressen skrev så här nämligen jag tror det var Ehm, Sydsvenska Dagbladet skrev ja. att egentligen borde utställningen heta att Märta Mås Fjetterström med uppvaktning, så de tycker att hennes grej var det som liksom det överstrålade alla <laughs> de andra, som Malmsten Malmsten, ja, Malmsten måste tyckte att lite för
1: de hade ju dock väldigt god kontakt, det är ja. väldigt många brev mellan dem i boken, det är ganska spännande att läsa, men jag tror
0: att Malmsten var väl ganska ego så att han, han det, måste, han det ju. måste ju ta emot för honom att, att mm. Märta blir uppmärksammad bäst där, Säker. men det vet vi inte så att utställningarna var ju viktiga, men mm. samtidigt krävdes det ju givetvis löpande försäljningar och permanenta visningar istället. Just för att kunna hålla igång den stora industrin mm. som verkstaden hade blivit. Och man hade ju mycket bra kunder i Bostad, men det var ju på sommaren och inte under hela året. Så därför fick hade sån mattor och textilier utställt på något edigt ekegren i Malmö, i någon heminredningsbutik vad jag fattat fattat som då. Mm. Och i Stockholm fanns hon representerad på Svensk Hemslöjd, på NK och Hantverket. Mm. Men den största och bredaste representationen var på Malmstenbutiken. Så att det, så. det, det är samarbetet Malmsten och Märta Mås har ju varit mm. Mm. väldigt, väldigt stort och viktigt. Och de passar så bra ihop. Malmsten möbler, i ja, fina totalinredningar.
1: Jag tycker det skulle svårt att vara ändå för internet. Det är nästan svårt att tänka sig nu. Ja, just det, man just vara man och synas. annonsera i
0: tidningar och, och ha utställningar ha ja, ha på plats. Det svårt ja. Men sen börjar vi närma oss sent 30-tal.
1: Mm.
0: Och eh, som jag sa innan så Märta fick mycket av sin inspiration och eh, fick bort rastlöshet genom att resa runt i världen. Men 1939, <laughs> vad hände då? Oh, I don't know. Då har vi andra världskriget. Mm -hmm. eh, och det, de här krigen, första och andra världskriget- påverkar så enormt mycket- även när det gäller formgivning- och alltså, hur, hur det kunde vara att vara formgivare. Jo, och, yeah. eh, så att det gick inte att resa längre i världen. Så då var de tvungen att hålla sig hemma i ateljén. Och det började kännas lite- bara klia i fingrarna lite där. som gick det inte att få betalt för mattor? Under nej, konferen, det var ju också ett problem givetvis- mm. Så hon satt där i atelien och tänkte alltså det här känns inte roligt. Så att hon, hon ringde till Ann Frykorn, fick komma ner och äventyra Lundgren och vara långa perioder hos henne där. Men hon kände sig ändå ensam. Så mitt i det här så köper hon eller hyr gjorde man väl då en lägenhet i Stockholm på Roslagsgatan. Mm. Och tanken var att komma närmare konstnärs vänner. att hon ville väl säkert umgås med Malmsten och, och de här som hon kände upp i Stockholm. Och Precis som du sa, det är liksom verkstaden gick ju på sparlager. Det var ju ransonering på materialet man skulle använda till matten och så. Som kunde sköta verkstaden var ju igång, men de kunde sköta den via en förståndarinna där nere mm. som hette Dagny Bengtsson. Så de kunde hålla lite kontakt med brev och telefon. Så kunde de hålla igång det i alla fall. Och de beskriver bland annat att ett problem var att. Få ta, att få köpa så mycket kol som behövdes för att hålla verkstaden varm mm. så att inte vävskorna skulle frysa. Så man förstår ju hur alltså hur knapert det var Aj, då under, den, under den tiden. Och kriget tvingade också fram en annan sak. Och det var att produktionen behövde ställas om lite för det var både tidsandan med funkisen men det var också det här med att, att folk blev fattigare. Så att... Så att eh, Märta Mås började faktiskt tillverka enklare mattor, lite mer för serieproduktion och det var ju ett sätt att, 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 att ge väverskorna jobben då. Mm. men de här som var extremt duktiga väverskor, de fick sitta och tillverka sånt som nästan vem som, nej men ska inte säga mm. att vem som helst kan göra, men ja, det var nog inte en rolig period i verkstaden Vore det konstigt om det var roligt också när vi ja, ja, precis Sen på påskdagen eh, eh, 1941, den 13 april dör Märta Mås och hon, hon hade cancer, opererades för det, men fick en blodpropp och överlevde inte. Och ett halvår, eh, eh, 68 bara, så att eh, hon blev inte så jättegammal. Och eh, tiden i Båsta är inte så stor del av hennes liv egentligen, eh, skumt nog då. Men en halv, ett halvår innan hennes död, som visste förmodligen att hon hade cancer då. Så mm. då skrev hon i ett brev, till vem vet jag inte, men då skrev hon så här att Innan man hinner bli färdig är det istället livet som tar slut. Då vill jag gärna fortsätta på en annan planet. Så att jag tror att hon... Ja, hon, hon ville hon det? Ja,
1: det hemskt. Ja, det var hemskt på något ja, sätt nej, och, ändå. Det går vi inte in på. Nej. Det för
0: Men det som hände då när Märta dog, det var ju att verkstaden helt plötsligt står utan någon ledning. Mm. Och eh, samtidigt var ekonomin inte särskilt bra.
1: Nej, det var ju fortfarande krig.
0: Eh, och man gör en... en eh, Eh, bouppteckning då och kolla vad finns det för tillgångar och det som listades var två hus då och så var det en trädgård som tydligen var en tillgång också på något mm -hmm. sätt men det var väl marken och annat. Ja, det är inte
1: annat.
0: Sju som man skrev väldiga vävstolar är väl till de största mattorna. Sju medelstora vävstolar, nio mindre vävstolar kvalificerade väverskor garnlager samt lager, ritningar och mönster. Och det var det som dödsbodilägarna då fick se att det fanns och de som var Arvingar var ju hennes syskon mm. och de var ju själva ganska gamla nu ändå och ville inte sätta igång med att liksom blandas i den här verksamheten och dessutom var de livrädda för kostnader. De såg framför sig att helt plötsligt var vi en massa anställda och ingen verksamhet som går bra så att de, det där visste de inte riktigt vad de skulle göra med. Däremot hade de en sån traditionell syn på vad man skulle göra med någon saker om den har dött. Så man samlar ihop allting som tillhörde Mattamos och eldade upp det. Vad trevligt. Så det finns ingenting svarat, det finns inga brev, det finns inga personliga saker kvar. Eh, och det gör också att, att det är därför säkert man inte riktigt vet hur hon har tänkt med vissa saker. Och men så då har det varit traditionellt då, eller? I, inom de religiösa, det, det där att, att man skulle liksom inte hålla på att blanda sig i privata aha, grejer. Då, va?
1: fan, så
0: allting slängdes, eller eldades upp verkligen fysiskt så. <laughs> Men det det verkstaden insåg de liksom, Att det är ju ändå pengar i ja, Så den ska vi upp. inte bara elda upp ehm, och, därför, och därför sparades ju mönstren också mm. ehm, Och då plötsligt var det en amerikansk textilfirma eh, Som hade liksom, kommit i kontakt med Märta Mås Via de stora internationella utställningarna Som ville köpa ehm, mm. Hela verkstaden Och det här då blev det lite oro i leden bland svenska konstnärer och hantverkare. Och så, för då såg de att den här filmen ville bara köpa namnet och mönstren. Och då är det bara slut med produktion i Sverige och det är slut med hantverksskickligheten. Liksom, mm. Och det här blir ju panik liksom, bland många. Och en som fick mest panik egentligen var Karl Malmsten. För han sa att det här får bara inte hända. En amerikansk firma får inte gå in och köpa MMF. så här, det, det får inte hända så han kontaktar nationalmuseichefen då, som heter Erik Vättergren och en advokat Erik Wennerholm de som också men, var, kunde de
1: heta mer alla heter lika
0: gent. Men, men de i alla fall de tre männen de de, de för att vi ska rädda det här till varje pris vi ska behålla varumärket i Sverige och fortsätta produktionen i Båsta. Och de lyckas få ihop 10 finansiärer som lovar gå in med 8 000 kronor var. Och det är inte så dåligt med tanke på att mitt under kriget och dålig ekonomi. Men de lyckades faktiskt med det. Så den 11 november 1941 bildade de ett aktiebolag med syfte att köpa verkstaden. Och de bjuder ut aktier då till, till allmänheten. Och lyckas få Gustav den femte kungen då att köpa aktier. Och det beror nog lite på, han var ju så tenniskungen eh, och spelade ofta i Båsta och så. Så att han ja. hade ju relationer där. Och då blev det plötsligt värsta reklampelan att kungen köper aktier där. Då ska vi också, så att då var det många ja. som gjorde det. Ja. Så att ganska snart fick man ihop ett aktiekapital då på 80, 80 000. Så att, eh, och då kunde man gå in och köpa eh, Märta Mås konstnärliga yeah. kvalåtenskap. Eh, och man insåg också att man behöver en ny någon konstnärlig ledare och någon som inte bara skulle harva på i de här gamla, utan man måste göra något nytt av det och då anställer man Barbara Nilsson och vi kommer inte gå in någonting på den här perioden för det kanske vi gör någon annan gång men, men det är då hon kommer in i, i MMF och eh, man får licens det är krigstid så man måste ha licens på inköp men man får licens att köpa ett ton ull och 600 kg och i mars 19... Ett ton
1: ull? Det måste ja, hända mig mycket
0: och sen i mars 1942, då återuttas produktionen igen. Ah, ja, ju... det var snabbt. Ja, det är snabbt. Det Och då är det ju, A... ju AB-MMF. Så att det är ju då man börjar märka mattorna med AB-MMF. De tidigare som är under en livstid, då står det ju bara MMF yes. på, på dem. Så att det här är en, det är liksom en, en sammanfattning av, av Märta Mås för Fjätteström. Mm, det är ju det. Väldigt intressant Ja, alltså det var mycket jag inte visste Och mycket av det du var inne på under den perioden Jag var i Jönköping och det här Jag hade noll koll Klart var, var det, det du fastnade på ja, Fast det var ett litet
1: mellanspel Om man var teckningslärare där, det, var, uh. det
0: måste ha varit coolt att ha haft henne som teckningslärare
1: vanligt gå in på klubbslag, för ja. det är ju också som vi redan sagt, extra intressant. Mm. Vi gillar våra höga
0: klubbslag. Och här är det höga klubbslag. Här är det
1: höga alltid, för det kan man ju börja med att säga, och det är att hon är ju en av de dyraste svenskarna överlag, men absolut en av de dyraste svenska kvinnorna.
0: Ja, ja, på de auktion. Definitivt.
1: Med en väldigt, väldigt stabil och väldigt hög prisbild ja. i Sverige och utomlands ja. utomlandsproaktion. Så att det är ju alltid, eller det är ju svårt att hitta låga klubbslag, ja, på mattor, det är ju... Ja. Nej, nej, det går inte. Så jag börjar med det dyraste i Sverige. Ja. Och det är på Bukavski 2015. Mm. Snedrutan blå, jag vet inte om det betyder att sen hette det.
0: Jag tror det,
1: Ja, och den hade i alla fall en värdering på 150 till 200 000 och den var 4 gånger 3 meter. En mm, Stor
0: stor. Mm.
1: Klubbslag med avgifter på den blev 712
0: 000. Mm. Det ju... ett, ja, och ja, det var ju bara ett geometriskt Men, men Den var ganska geometrisk. Mm. Så att, ja, ja
1: sned ut ja. det, det <laughs> Näst dyraste i Sverige var på Uppsala Konskammaren 2014. Mm. Rutmattan också som då var också, geometrisk. Ja. Den var dock 8 gånger 4 meter, Oj. så den var ju huge. Ja. Värderingen på den var 60-80 000, 000 och klubbslag blev 310 000 mm,
0: mm.
1: Det är väldigt avsevärt mycket högre än värderingarna. Ja,
0: verkligen. Och
1: som sagt, väldigt enkla...
0: Jag skulle säga lite tråkiga mm. någonstans. Men är det, det är inte det de som, som... man... Ja, är det? det är ju de som dyker upp där Jaha. och är det högsta. Så att det verkar vara... Ja, ja. Det är ju de som folk... Det är ju internationella slutkunder till slut. Mm. Och de vill ha de här enkla men strama det här. Ja, mattorna.
1: Det tycker jag är tråkigt, men så är ja. det i alla fall. Näst dyrast utomlands mm. var Philips i New York. Grön äng. 5,4 mm. gånger 4 meter människa. Mm. Så, den är, också så här, ja, den är ganska stor. Värdering ja. på den 50 till 70 000 och den klubbades för med avgifter för drygt en miljon.
0: Drygt en miljon. Yes. Och sen dyraste?
1: Dyraste ever. Eller i alla fall som jag har hittat. Ja, jo. Det var på Philips i London 2014. Mm. Det var en rutig röd sån här, halvflossa.
0: Ja, just det. Det låter
1: ju inte speciellt
0: kul. Nej, men det så här reliefmönster. Ja, ja,
1: den var fem gånger fyra meter. Och mm. den hade också en värdering på 50 till 70 000. Mm. Och den klubbades då med avgifter för cirka 1,4 miljoner.
0: 1,4 miljoner, ja. ja.
1: Så det är ju det är väldigt mycket pengar Det är pengar mycket pengar. För, en, liksom, för rutiga mattor i princip ju.
0: ja. ja. Ja, men det är, är jättedykt, naturligtvis, på ett sätt. Men det är ju, eh, jag tror inte vi i Sverige riktigt har förstått textiltraditionen och hur nej, otroligt nej. bra den är. Och det är ju inte i princip några svenska köpare som betalar de här pengarna Utan det är ju Nej. utomlands där man ser vilket hantverk det är Och jag, alltså jag är jag övertygad om att det är för att det är kvinnligt hantverk Det är kvinnor som mm. hållit på med det Och då har man inte värderat det lika högt Fast alltså,
1: varför kan man inte gilla de figuralerna? Typ? Ja det är ju
0: konstigt Men det kanske beror på köparna snarare att de har de här New York-våningarna Jo så här, kanske, sitter men jag i
1: alla fall, jag gillar ju dem mest Så jag ville faktiskt ha med inte ja. den figurala mattan ja. jag också hittade ja. Och det var då Hästhagen,
0: mm, klassisk, ja.
1: mm, sålt på Bukovski's förra året, ja. eh, med ett klubbslag på 73 000 avgifter.
0: Ja. Det är Så... fortfarande dyrt, men, men det, det är var alltså ändå... den dyraste
1: med figurala motiv mm. Mm. Och
0: då är det ändå hästar som är eh, ett av hennes klassiska mm. motiv. Mm. Jag tänkte också att vi kan jämföra lite med nypriser, ja, för att, att Mås finns ju än idag att köpa. Och det kostar lite olika beroende på vad det är för mönster Såklart. och sådär, men jag tänkte ta ett exempel på kvadratmeterpris mm. och det är um, Mattan Nejlikan av Barbara Nilsson så det är ju ett mönster av henne men det är ändå mm. lite riktpris ungefär. Den kostar 84 450 kronor kvadratmeter. Oh, eh, så att eh, en matta på 4 gånger 5 meter, då är det 20 kvadrat. Eh, så det blir ju mycket pengar. Men hur? Eh, så den kostar ju...
1: Hur och
0: varför? Eh, så att, säg, 10 kvadratmeter kostar... Men och, ska,
1: vi, ska vi räkna mattorna?
0: Nej, men det oh, behöver vi inte göra. Men, att. Men, eh, men, men, bara för Och sen, de mattorna som finns i, i lager, om man säger, de har ju vävt upp vissa för att säkert visa och så. Mm. Bland annat då Örtagården, som är... En matta som är ungefär 3,5 gånger 5,5 meter Den kostar 900 000 Så att eh, det känns ju ja, som att nyprisen är ungefär som de dyraste aktionsnoteringarna Ursäkta,
1: hur?
0: Det är ju nästan ingen som kan köpa det för de pengarna Nya Eh, däremot ska jag nämna Att de håller på med ganska mycket restaurering Av Märta Mås matter, eh, Och sånt Nej, där nere också att... Så det är väl sånt de håller på med också Och det finns även en vintage-avdelning där de säljer eh,
1: Då kan man ju bara gå runt Genom att liksom
0: Institutioner ja, eh, Men Institutioner, är... företag Och museer kan jag även tänka ah. Köper repliker av gamla mattor ja, Vissa nönster Men så är det eh, Kul att ändå textil är något av det dyraste vi har pratat ja. om någonsin här
1: i Jag har skit roligt, oh, tippat, skit ja.
0: Och äh, därmed så knyter vi ihop säcken om Eller mattan äh, knyter ihop Hör. mattan och, och, äh, och jag hoppas att ni tyckte det var lika intressant som vi tyckte mm. att läsa om det här Och äh, återigen, tips om den här boken äh, av Tyra Lundgren om Märta det är Väldigt intressant äh, Nästa vecka är det ju något annat ämne mm. Och, ja, vi, vi vet, ni vet inte än. <laughs> Men vill man oss någonting under tiden så kan man skicka ett mejl.
1: Yes, till designpodden.gmail.com. Och när jag säger ett, menar jag att
0: Till gamla. Det är mig. Och eh, sen naturligtvis följ oss på Instagram yes. eh, där lägger vi upp bilder och vi kommer att sätta lite exempel på mattor och sånt här mm. eh, så följ oss där och prenumerera på oss när ni lyssnar på poddar så ni inte missar något avsnitt vi släpper Hur skulle det se ut? Nej, det borde väl hemskt mm. Men tack för att ni har lyssnat så tack hörs vi igen nästa vecka hoppas vi på